0: Fueras muy, muy negligente al permitir que tus hijos miren a gente borracha, tener a tus hijos en este borracho con gente drogada o, o cualquier cosa porque estás literalmente en, encarrilando a tu hijo a ese camino.
1: Gente bonita, gracias por acompañarnos una vez más a nuestro podcast Entre Hermanas, un espacio creado completamente para ti donde vamos a hablar, ya sabes, de los temas que nos interesan a todos en un tono siempre bien relajado y dando nuestro punto de vista tanto personal como profesional. Yo soy Alejandra Espinosa y me acompaña mi psicóloga favorita, mi hermana Damaris. ¿Qué sister? ¿Cómo estás?
0: Hola, Ale. Aquí nada más ya un poquito... Cansada.
1: Cansada del día, sí, ustedes del lo saben, pero. día porque pero ya es tarde. Es súper tarde, ahorita estamos grabando este, este podcast ya ahorita bastante tarde, Siukis, pero bueno, pero traemos también, la verdad, que nos llena de energía la información que traemos para todos ustedes y el tema de esta semana. Este tema me parece bastante, bastante interesante porque yo creo que, eh, como dice. Como dice eh, ay, ay, se me olvidó el nombre del pájaro del Rey León, ¿cómo se llama? ¿Cómo Zazú. se llama? Sasu, como dices azul. hay uno en cada familia, dos en la amiga. Y vamos a hablar de cuando existen, eh, ¿cómo lidiar? Vamos a ponerlo de esta forma, ¿cómo lidiar con adicciones o con malos tratos eh, cuando vienen de la familia inmediata? ¿Hay alguna manera, N, de... de de, ¿cómo se dice?, de, de decir el, este, el nombre de, una, de alguna forma más correcta, porque yo sé que esa pregunta también te la hicieron bueno, mucho en las redes, ¿no?
0: Ajá, exactamente, sí, 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 es lo que te iba a decir. Bueno, yo pienso que a mí, a mí, hicieron mucho la, a mí, a mí me mencionaron mucho eh, substance abuse, o sea, me, me mencionaron mucho alcoholismo, drogadicción. Yo más bien quisiera llamarle nada más, cuando vienes, por ejemplo, de una familia inmediata que es disfuncional, ¿Cómo? Uh-huh. Y me preguntaban esto que se me hacía súper interesante. Me decían, ¿cómo lidio con esto? O sea, vamos a ponerle, ¿cómo lidio con mi familia directa, que uh, uh, inmediata, que es disfuncional, cuando ya tengo mi propia familia y mis propios hijos y no quiero que mis hijos sigan con ese mismo patrón o, o, o que, ¿sí me entiendes? O sea, ¿cómo le hago? O sea, es mi familia... Y, y fíjate que estuvo bien cool, porque me interesó tanto una de las preguntas, y esta chica también va a saber quién es, este que yo les, le hablé como, nunca, casi nunca lo hago, pero le hablé por el... No, no le hablé, pero le mandé como un tipo de mensaje hablado por el Instagram, para que me, me, me explicara bien su pregunta, porque me le hicieron tanto que dije yo, ok, sí, pero o sea ¿a qué se refieren? Y esa muchacha me, se tomó el tiempo de explicarme, o sea, se refiere como que, ok, es que yo ya tengo dos niños chiquitos, y mi, y mi familia, o sea, es súper disfuncional, mi papá es alcohólico, mis hermanos toman muchísimo, este y yo, no es el ejemplo que yo quiero para mis hijos, pero pues yo crecí con ellos, o sea, vamos, y, y mi familia quiere que yo, pues que yo siga siendo como que esa, esa joven, ¿no?, que era hace muchos, ahora ya soy mamá, no es lo mismo, y, ah. y a mí no sé a ti, pero a mí se me hizo bien interesante, y le dije yo, gracias por tu tema, este, claro que lo vamos a hacer, porque me interesa demasiado. Entonces sale a esas familias eh, inmediatas, que son así medias problemáticas, y tienen sus problemas, se les llama familias disfuncionales, y sí, ah, okay. siempre es, siempre es, el, siempre es el que se va, Normalmente el que se va de de por ahí, que es el que empieza a mirar como que, eso como que no estaba muy bien. Porque lo ves de
1: fuera, ¿sí me entiendes? O sea, ya lo estás estás viendo con otra perspectiva y muchas veces cuando te vas, tu mentalidad también cambia, porque cuando tú estás, acuérdate, eh, bueno, yo lo leí eh, en un libro donde menciona que tú eres las cinco personas más cercanas que tienes. O sea, tú siempre vas a ser como las cinco personas que tienes a tu alrededor en cuanto a gustos de música, a gustos de comida. Entonces, cuando tú estás en pues en el núcleo, en este núcleo familiar con tu familia inmediata y la gente sigue estando ahí todo el tiempo, pues normalmente se van a seguir comportando de la misma forma. Cuando tú te alejas y, ya te, y cambias tu manera de pensar, tu manera de ver las cosas, pues entonces ya no te comienza a parecer correcto muchos de los comportamientos que que tu familia, por mucho que los ames, quizá tienen, ¿no?
0: Yo creo que eh, lo más importante y y la palabra clave aquí, Ale, va a ser límites, boundaries, la verdad. O sea, aquí esa va a ser la palabra. ¿Por qué? Porque no queremos ser irrespetuosos. Y la verdad, yo me identifico mucho con ese tema y fue una de las las razones por las que me puse bien intensa con esta muchacha. (risa) Fue porque yo, por ejemplo, desde yo toda mi vida, toda mi maternidad, toda mi vida de mi hijo... Yo no he vivido cerca, ni cerquitas, ni dos, tres, cuatro horas. O sea, yo vivo muy lejos de de mi familia inmediata. Para mí, personalmente, quiero decir que es súper difícil. Antes era más, ahora obviamente las cosas son un poquito diferentes. Ha sido muy difícil cuando yo, de la manera en la que tú estás creando tu tu hijo y las cosas que le estás enseñando, regresar. eh, Simplemente porque, para empezar, siempre van a haber diferencias lógicas que no tienen nada de malo, ¿sí me entiendes? Pero simplemente eh, la la manera de ser, las cosas que tú dices, ay, yo cómo miraba esto bien, o sea, algo tan simple, no me quiero ir muy muy dentro ni hablar de cosas muy personales, pero algo tan tonto como que los niños estén afuera jugando, enfrente, yo soy como que súper intensa con eso, o sea, yo tengo que estar afuera, tengo que tener los de estos, esas cosas, las banderitas, esas Que ahorita me da risa, pero las banderitas esas de que dice que hay un niño jugando ahí, ¿sí me entiendes? Para mí, para mi esposo, eso es súper importante. Y creas o no, cuando vamos, o sea, bueno, para mí, Carlos es un, ahorita ya no, porque Eduardo pues ya está creciendo, esto estoy está hablando de hace años, ¿no? Era un conflicto, era como que, uh, ok, bueno, aquí no tienen esas cosas, tenemos que ir a agarrar unas, eh, los niños están jugando afuera, quieras o no, porque simplemente la manera en la que tú estás creando a tus hijos es diferente, que no tienen nada de malo, entonces otra vez repito, la palabra aquí va a ser límites, tienes que poner límites, si hay algo de tu familia inmediata que no te gusta, no pasa nada, no tienes por qué ofenderlos, no tienes por qué tratarlos mal, porque es tu familia, la amas al, al, al final del día, yo creo que simplemente con que seas muy directa y pongas total. tus límites como sabes que mira respeto la manera en la que tú haces esto y esto y esto te respeto te quiero te amo pero mira la manera en la que yo estoy educando a niños es un poquito diferente espero que no te moleste o sea con mucho respeto poner tus límites yo por eso en este tema te lo juro o sea la palabra claves límites sí, si pones total. tus límites vas a estar bien pero, sin o sea, ser ofensiva
1: ejemplo, claro pero estamos hablando aquí de un un sign que no hay una cosita de los niños jugando o estamos ajá, hablando que lo de algo súper tonto exacto. Ajá, una cosa pues muy pues no es tonto a lo mejor para ti porque es válido <risas> tu punto ¿sí me entiendes? Pero pero cuando ya hablamos o vamos a entrar un poquito más en la cuestión de cuando hay adicciones cuando uh-huh. hay drogas in, eh, involucradas cuando hay a lo mejor eh, demasiado alcohol, algo que tú no quieres que tus hijos vean, porque, al, porque desafortunadamente esas son conductas que se van repitiendo en la familia, o sea, y, 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 y tú no quieres que tu hijo, aparte de todo, los estás exponiendo, los puedes exponer. Entonces, yo creo que es solamente el hecho de saber que eso está, y si, y si es, si no lo estás suponiendo o si no te lo estás imaginando, si es un fact, si lo sabes, ese es un buen momento para alejarte. Porque tú no vas a querer exponer a tu hijo, a tu familia, eh, a algo y no significa que no ames a tu a tus papás o que no ames a tus hermanos. No, sí. Eso no significa eso. Significa que quieres proteger a alguien inocente. Significa que quieres proteger a alguien que no está eh, eh, que no está a lo mejor de cierta forma con un daño como pues como ya estas personas adultas, ¿no?
0: Uh-huh, exactamente, y fíjate que me encanta como lo estás diciendo porque ya no siquiera se trata tanto de nada más más que proteger a, a, a tus hijos o sea, lo, primero, lo, lo, lo primero que cualquier padre se preocupa proteger, ahora sí me gustaría entrar en un poquito en, en un detalle que fíjate que yo aprendí hace muchísimos años cuando estaba en esa etapa de que quería hacer algo a fuerzas porque acaba de tener un hijo y tenía que salir adelante. Cuando estaba embarazada, eh, tomé un, dos años, que fue cuando empecé a trabajar de um, Substance Abuse Counselor. Uh-huh. Eh, a, algo bien básico que aprendí, te lo juro, Ale, que me cambió la vida con Eduardo y te voy a decir por qué. Y, muchas, y mucha gente que nos está escuchando, igual se van a identificar. Eh, el papá de Carlos, de mi esposo, eh, fue alcohólico, que en paz descanse, ya, ya falleció por lo mismo. Uh-huh. Eh, yo me acuerdo cuando yo estaba embarazada, que estaba estudiando todo eso, que yo me acuerdo que algo que leí, que nunca se me va a olvidar, y todavía todos estos años lo he seguido aprendiendo en la escuela, y digo yo, wow o sea, qué fuerte información, y gracias a Dios que la tuve en un momento hermoso en mi vida porque estaba embarazada, donde hablan de cómo los niños que, que o sea, estamos hablando aquí de gente que ya sabe, no que piensa, no, que ya sabe que te hay digo, problemas, exacto, o sea, no, exacto, no, 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 no estamos hablando
1: de gente que asume, que asumir o sea, no, no, no porque asumir es como que una de las peores cosas que puedes hacer ¿no? exactamente no, si ya de verdad lo sabes este mensaje es para ti
0: este mensaje es para ti exactamente no vale qué bueno que lo dices es para uh-huh. ti si ya sabes que hay problemas de adicciones el papá de, de mi esposo o sea el abuelo de mi hijo el abuelo uh-huh. paterno es era alcohólico y también era adicto a la cocaína lo cual yo aprendí, les digo, embarazada, yo me acuerdo que para mí esa información fue bien interesante porque a- hablaban de cómo um, los niños cuando, vi- cuando ya tienen esa genética, tienen más predisposición que otros a caer en una adicción. Eso para mí fue súper fuerte porque no nada más en el lado de Carlos, en el la- en mi lado también hay, hay por ahí uno un, uno que otro alcohólico. Ah, no, es uh-huh. no
1: pero, <risa> pero con problemas. Pero en serio,
0: pero tengo que gusta decirlo. La uh-huh. Exactamente, entonces... Yo de verdad le agradezco muchísimo a Dios y espero que mucha gente se sienta de esa manera ahorita, que yo lo agarré en un momento, o sea, mi hijo estaba todavía en mi panza, yo hice tantos cambios en mi vida y eso es lo que le recomiendo también a la gente, o sea, yo cuando supe eso de la genética, porque pues yo qué iba a saber de eso, o sea, era una niña prácticamente, aprendí de la genética, aprendí de cómo Eduardo iba a tener mucha más predisposición que otros, no quiere decir que, por ejemplo, a ver, vamos a poner Eduardo y Mateo, no quiere decir que Mateo no pudiera ser un alcohólico, por supuesto, simplemente quiere decir que Eduardo, o si sea, Eduardo tiene más predisposición a ser alcohólico. Entonces, uh-huh. yo me acuerdo que yo hoy lo platicaba con Carlos y Carlos me decía, amor, o sea, tenemos simplemente, o sea, que tener reglas aquí en la casa, en otros lados do- donde el niño no, nunca tenga como que ese acceso. Yo ahorita, a este punto en mi vida, me siento orgullosa. Es una tontería, pero yo lo veo todo el tiempo. Mi hijo de ocho años, por ejemplo, yo creo que yo te lo he comentado, vale, por ejemplo, él no sabe lo que es un borracho. Uh-huh. Eh, no se- él no sabe que es esa palabra. le escucha todo el tiempo, pero es como que, ah yo le, borracho. Eh, Jamás me ha visto amigo mi esposo tomados. Esa fue como que reglas que nos pusimos. ¿Por qué? Porque si ya sabes que hay hay una predisposición, cuida a tus hijos. O sea, eso debe ser lo más importante, que te valga lo demás. Porque ya una vez tú ¿Tienes un hijo? Esa es tu responsabilidad. Uh-huh. Entonces, yo eh, les, yo la tomé de verdad con, como pude. Yo, por ejemplo, muchas veces he estado en fiestas de familia y es como que, ay, la amargada, o la esto. No me interesa. O sea, si yo estoy sola o si yo ya sé que mi hijo ya está dormido, sí me tomo una copa o otra. Pero yo a este momento en mi vida, les digo, mi hijo va a cumplir nueve años, jamás nos ha mirado tomados a mí y a mi esposo. Y lo hicimos porque tomamos esa responsabilidad de que, oye, ¿sabes qué? Ya no somos tú y yo, ya no es jajaja, jijiji. es nuestro hijo el que, el que puede pagar consecuencias aquí, entonces Total. obviamente no estoy diciendo que no tomo, sería una mentira cuando yo y mi esposo estamos solos, el niño está con una niñera o, o contigo así como la otra vez, obviamente entonces nos divertimos, hacemos lo que queramos hacer pero no quiere decir que yo enfrente de él le voy a dar ese ejemplo ¿por qué? porque otra vez regresamos a la pregunta, si yo ya sé que hay una predisposición y, y, y hay esa y, y, y venimos de esas familias disfuncionales donde hay alcoholismo, drogadicción no tengo por qué exponer a mi hijo Y y eso también viene con lo que tú dijiste, Ale, Eh, de exponerlo en cualquier sentido. Digo, nunca deberías de tener a tu hijo alrededor de gente borracha. O sea, es súper peligroso por muchísimas razones que no voy a empezar a comentar ahorita. Pero si ya viene tu tu hijo, ya tiene la genética, ese tipo de predisposición, yo te recomendaría que de verdad empezara a hacer muchísimos cambios. Eh, Si no es que obviamente ya los estás haciendo, porque por algo nos hiciste esa pregunta. Eh, Pero bueno, ya hablé mucho. ¿Tú qué opinas? No, no,
1: no, totalmente. No es que todo lo que estás diciendo yo creo que es lo que lo que lo que yo lo que yo creo. O sea, no creo que hay mucha vuelta que darle a este asunto. Es simplemente eh, si vienes de una familia. Eh, se le dice disfuncional, hablamos de, del nombre en un principio, pero no recuerdo. Si vienes de una familia que tiene problemas de abuso de alcohol, abuso de, de, de drogas o lo que sea, es simplemente no exponerlos. Es que no hay vuelta, no hay de otra. O sea, no hay nada que te podamos... Yo no te puedo, por lo menos yo personalmente, no puedo decirte absolutamente nada a lo mejor que quieras escuchar. Te voy a decir por qué. Porque a lo mejor lo que tú quieres escuchar es todo va a estar bien, no te preocupes, porque yo entiendo lo que es amar a tu familia. O sea, amas a tu familia... Eh, a tu familia, a tus hermanos, a tus papás, a tus a, a tu familia a lo mejor con la que con, con quienes tú hayas crecido, a tu núcleo, los amas obviamente amas a tu hijo y qué más te gustaría a ti que poder tener a todo el mundo junto. Entonces a lo mejor lo que a ti te gustaría escuchar es que yo te dijera o que Damaris te dijera, ay no te preocupes, no tiene nada que ver, no va a pasar nada, pero desafortunadamente esa no es la respuesta que yo te puedo dar sinceramente, o sea porque sí pueden pasar muchas cosas. Muchísimas cosas pueden pasar. Eh, mi recomendación siempre va a ser no expongas jamás. Y, no está, y, y obviamente es el tema, el, es el, el foco de, de lo que estamos comentando, ¿no? O sea, eh, cuando se trata de la familia, pero es simplemente no exponer jamás en la vida a tus hijos, la inocencia de tus hijos a, en situaciones difíciles, difíciles de controlar o difíciles para ti. Entonces, yo creo que sí, si, obviamente, si tú quieres ver a tu familia y si tú quieres estar con ellos, pues... Eh, pues siempre va a ser eh, cuestión de, de hablarlo, ¿no, N? Yo creo que hablando sí. se entiende la gente, sinceramente. O sea, y nunca y siempre saber cuándo poner. N, tú lo dijiste al principio, N. Pero es importante que se repita. O sea, es poner un límite. O sea, si a ti no te gusta algo, no te quedes con las ganas de decir no. Te juro, yo te lo prometo, que en el momento en que tú pongas un límite, no vuelve a pasar. Y estamos hablando, a lo mejor ahorita hablamos de drogas y hablamos de cosas feas, pero muchas veces también es hasta un simple regaño, ene. que de repente venga una hermana o un hermano tuyo y, y que tú, a, a mí no me gusta que me regañen a Mateo en, en público, ¿sí me entiendes? Entonces, eh, enfrente a de la gente, pues. Entonces, y que de repente venga un hermano o una hermana o un primo o alguien y le diga algo a él. Enf- yo, a mí me molesta demasiado, pero también ahí mismo yo siempre paro a la gente en seco. A a quien tenga que parar, te lo prometo. Entonces no me gusta. Y y no me gusta, te digo, te la hacen una vez y ya jamás, no no hay otra segunda. No hay una segunda, te prometo que no hay una segunda. Es así. Pero lo tienes que parar ahí en seco.
0: Exactamente. Y yo pienso que. Um, es, es, eso viene otras nos lleva otras a lo mismo, poner los límites. Eh, igual cuando es con familia, o, obviamente cuando son cosas como de, de, de drogadicción y, 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 adi- y alguna adicción, la que sea, eh, es, realmente es irrelevante. Eh, yo creo que siempre, sobre todas las cosas, tienes que tener como que en tu mano y, y en tu en tu perspectiva y en tu visión el cuidar de tus hijos. Uh-huh. Obviamente también hay veces, y yo sé porque me lo escribieron, eh, en donde las familias disfuncionales traen problemas a la familia en general, o sea, con tu esposo o, o con tus hijos y todas esas cosas. Yo creo que, obviamente, entre adultos se puede habla- se pueden hablar las cosas y tú puedes hablar con tu esposo y le puedes explicar, pero ya es muy punto y aparte tus hijos, porque los niños pues absorben con la mirada, o sea, todo lo que miran, lo que escuchan, lo cual por eso es tan importante eh, poner como que ese, ese tipo de límites, como tú comentabas, Ale. Y yo creo que eh, mucha gente, Ale, lamentablemente, como tú acabas de decir, que está en esa ilusión de que no va a pasar nada. Ay, bueno, pero pues ¿qué tiene? O sea, mi hijo no es así, no es lo que yo le estoy enseñando. Cuando vamos con la familia, pues ni modo. La verdad es que no, con los niños no tienes un break. Ya quisiéramos todos, ¿no? Ay, ¿qué tiene? Pues ay, miramos la película ¿ves? esa que tiene que estar bien fea, no importa, no va a pasar nada. Sí pasa. Si ya tienes un hijo,
1: no, toma sí, claro. la
0: responsabilidad porque sí pasa. Y si estás yo pensando...
1: Yo co- voy a hacer una, un paréntesis. Yo sé que, bueno, ya hablamos de muchas cosas, pero yo creo que lo más De las cositas más complicadas que que nos pasan a ti y a mí cuando vamos a a casa de mi mamá y con con nuestras hermanas y lo que sea. Es que yo, por ejemplo, yo a Mateo y también no deja que su niño use el iPad. No usa, pues no tiene ni iPad, ni teléfono, ni nada, ¿no? Y yo, para mí, es como que la parte más difícil. Pero en la casa también ya todo el mundo sabe. No es como que yo se lo digo a Mateo Escondiditas. Todo el mundo sabe que yo no se lo presto. Entonces, es como... Desde un principio también ya lo sabían. Y, y, y se hace difícil porque siempre ah, te critican. No, no sé si te. La verdad es que no sé si me, nos criticarán a nuestras espaldas. Pero yo me imagino que sí. Pero. Ay,
0: no. Yo imagino que sí.
1: Pero, pero da igual. O sea, cada quien tiene una forma de ser, cada quien tiene una forma de crear Y uno tiene que respetar definitivamente. No, Ale,
0: acabas de decir algo bien importante que no había mencionado yo. Si va, si si tú tienes reglas con tus hijos, como tu, yo no se los digo a escondidas, dijiste, uh-huh. mucha gente le da pena con la familia. Es como que no, no, se no, siente no. tan inseguro se te sientes tan insegura de, de, de la manera que estás educando a tu hijo que es como que. No quieres que piensen que hay piense que, no que, que Sí, pero lamentablemente ser mamá y ser una mamá responsable, muchas veces, créanlo, va a ser ser muy ridícula, va a ser ser muy sangrona, muy amargada, todas esas cosas que que, que imagino que han escuchado, porque es lo que requiere ser una buena mamá, y es lo que requiere que tu hijo, que tu hijo te te, te mire y diga, bueno, mínimo tengo una buena mamá que se preocupa por mí, que hace esto, que hace lo otro, entonces, eh, regresando a eso, hay hay muchas cosas, o sea, muchas cosas entre medio que, que yo creo que, a veces hacen que la, que la familia, cuando es disfuncional, eh, afecte a la, a, la, a, la, a la otra familia, ¿no? A los hijos ya con sus propias familias. Total. Eh, pero siempre eres tú misma la que tienes, la verdad tienes el derecho y tienes el poder de decir hasta aquí, esto y esto y eso es aceptado para mi hijo, esto y eso es aceptado para mí, para mi esposo. Pero siempre, otra vez le repito, acuérdense con mucho cariño, con mucho amor, porque al final del día es su familia, sí. pero por ningún momento, ningún día, ningún segundo piense, que no, a sus hijos chiquitos no les afecta, porque aquí estoy yo para decirles que les afecta, y les afecta un montón. Eh, lo que sea que miren, lo que sea que escuchen, sí, sí les va a afectar. Entonces, tampoco, no me gusta, tampoco cuando mira a la chica sale en el papel de la víctima, como que, ay, pero pues es que es mi familia, ay, es que me siento bien mal, como que, ay, pobrecita yo. Pues nada de ay, pobrecita. Pues... Ya cuando tienes hijos, ya es tu responsabilidad.
1: Sí, o sea. Y ya, y,
0: y, y ya estoy hablando yo más, sale no tanto ya tanto de que, ay, porque se van a enojar. no. Pero si tú ya sabes que genéticamente tu hijo ya puede ser, y estoy hablando otra vez de gente que ya sabe que hay una adicción real. Si ya sabes que tu hijo ya por genética tiene más disponibilidad, o sea, tus hijos fueras muy negligente. Fueras muy, muy negligente a permitir que tus hijos miren a gente borracha, tener a tus hijos en gente borracha con gente drogada, o, o cualquier cosa porque estás literalmente encarriendo a tu hijo a ese camino o a tus hijos y yo creo que no es lo que ningún papá queremos
1: no para nada yo creo que es el el deseo de todo padre siempre darle la mejor vida posible a sus hijos y si sabemos que llevarlos a donde los estamos llevando no es correcto porque como papás sabemos que no es correcto, o sea, no es que lo intuimos, no, es una cosa de que de verdad tú en tu cabeza lo sabes y sin embargo a veces sigues cometiendo esos errores. Eh, Pues nada, mi gente bonita, ya escucharon eh, pues lo que teníamos que decir eh, sobre este tema, ojalá haya algo de lo que hayamos comentado les haya servido y como se los he dicho y se lo repito todo el tiempo, solamente tomen aquello que ustedes consideran les va a aportar en su vida, y lo que no, olvídenlo o sea, deséchenlo, no crean que lo que estamos diciendo eh, eh, tienen que que agarrarlo como como ley, ley de ser no, para nada, o sea, simplemente tomen lo que les funciona Eh, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba podcast entre hermanas, y porfa, please tómenlo como, no sé, como como no nos pueden decir gracias por por, por, por lo que escucharon en persona, tómenlo como decir gracias suscribiéndose al podcast para que les llegue una notificación del, pro- del próximo episodio de la semana que viene, les mandamos a todos besos bendiciones, bye bye hasta el próximo jueves